0: Jedes Unternehmen da draußen hat Bestandskunden, auch deins. Aber was du von Bestandskunden wirklich lernen kannst und warum es nicht nur verstaubte Datensätze in deinem Datenmanagementsystem sein sollten, erfährst du in der heutigen Folge und wie immer auch nach dem Intro. Bestandskunden, eines unserer Lieblingsthemen. <lacht> Ist ja einfach so, lass, lass uns da mal sagen wir mal, ein Unternehmen ist zehn Jahre alt, hat tausend Bestandskunden mhm. und äh, hier einmal kurz, Bestandskunden sind nicht die Kunden, die automatisch regelmäßig bei dir kaufen, weil das sind deine Stammkunden oder Regelkunden, sondern Bestandskunden sind alle die, die schon mal bei dir gekauft haben. Und irgendwann einfach irgendwann mal schon mal bei dir Völlig gekauft egal haben. wie. Ja. Wenn wir uns die Daten anschauen, was für wertvolle Sachen stecken denn da so drin? <lacht> also es gibt ja
1: Du, du sagst ja auch immer so von wegen, hey, es gibt die ganzen Analysen, dass ein Bestandskunde zu reaktivieren deutlich günstiger ist, als ein Neukunde mhm. zu gewinnen. So, ja. Das hat sicher schon mal jeder irgendwo gelesen. Ja. Ähm, als allererstes habe ich einfach mal einen Datenschatz. So, und jetzt ist die Frage, was kann ich denn da draus lernen und was kann ich damit machen? Und wir haben ja. ne, eigentlich zwei Ansatzpunkte, was ich da rausziehen kann, an Mehrwert für mich. Ja. Das eine, das haben wir jetzt gerade schon mal angeschnitten, ähm, von jedem Kunden, der schon mal bei mir gekauft hat, außer ja. die haben ihr Betrieb aufgegeben oder der Ansprechpartner ist nicht da, hm. habe ich da zumindest schon mal die Kontaktdaten und ja. habe irgendeine Historie und kann mich darauf beziehen und die kontaktieren. Also im Sinne von, auf wen gehe ich denn morgen vertrieblich zu, hm. habe ich da auf jeden Fall schon mal ein Riesenpotenzial insofern, weil ich weiß, wen kontaktiere ich da. Das ist mal die A einfache Variante. Alles vorhanden einfach, genau. Immer vorausgesetzt, ich weiß, warum ich jetzt wieder auf die zugehen will und jetzt kommen wir zum noch interessanteren Part bei dem ganzen Spiel. Weil ich muss mir quasi Gedanken machen, unabhängig von dem, was auch die letzten Jahre war, auf wen will ich denn eigentlich zugehen? Wie will ich mich denn positionieren? Also dieses typische, wie will ich am Markt wahrgenommen werden? Ja. Wer sind meine Zielkunden? Mhm. Und das kann ich jetzt entweder komplett auf der grünen Wiese machen, was vielleicht auch manchmal gar nicht schlecht ist. Aber ich kann vor allem, ich muss mir ja Gedanken machen, was waren denn eigentlich bislang so die Gründe, warum die Leute bei mir gekauft haben? Ja. Was waren auch die Punkte, die die als besonders wertvoll erachtet haben? So, und da kannst du dir selber sehr, sehr viele Gedanken machen oder du fragst die, die tatsächlich bei dir gekauft haben. Also hast du mit deinen Bestandskunden einen riesen Pool an Menschen, die du fragen kannst, warum habt ihr eigentlich regelmäßig bei mir gekauft? Warum habt ihr über die Jahre immer weniger gekauft? Oder nur unabhängig un, äh, einzeln äh, unregelmäßig gekauft. Genau,
0: aber um sowas durchführen zu können, also das, was du gerade angesprochen hast, dass du mal mit den Leuten sprichst, auch gerade basierend darauf zu sagen, warum habt ihr eigentlich die letzten zwei Jahre bei mir gekauft oder die letzten vier Jahre bei mir mhm. gekauft, musst du das ja wissen. Genau. Das heißt, du musst deine Bestandskunden auch einmal auswerten, a, nicht nur anhand von Datenschatz, oh ja, wir haben sie, mhm. sondern auch zu gucken, wie haben sie sich die letzten Jahre verhalten und ähm, da kommen ja dann auch noch ein paar ganz spannende Erkenntnisse dabei raus, wenn du die mal nicht einfach nur Namen nicht nebeneinander, nebeneinander setzt, sondern auch zum Beispiel Umsätze mit vergleichst. Mhm. Und ähm, je nachdem kannst du auch nochmal Gewichtung geben oder so von A zu B zu C, je nachdem. Aber ähm, lass uns mal bei den einfachen Sachen bleiben, sagen wir, vergleichen mal einfach die Namen mhm. und die Umsätze über die letzten vier Jahre. Und ziehen uns einfach mal die Daten raus und gucken, hey, wo ist zum Beispiel der Kunde Müller 2019 gestartet, hat es erstmal bei uns gekauft, 2019 hat regelmäßig gekauft bis 2022 und wie hat er sich eigentlich umsatztechnisch verhalten und den Kollegen Schulze, der hat 2019 gekauft, 2020 nicht, 2021 nur eine ganz kleine Menge und 2022 wieder nicht. So, hast du schon mal die Erkenntnisse, wie sind deine Kundenentwicklungen? Ne? Und ähm, du hast aber dann auch gleich das Fundament für zu sagen: Okay, wer kommt in welche Kategorie? Bezogen genau. auf die Gespräche. Genau. Ne? Kaufst regelmäßig, kaufst nicht regelmäßig. An
1: der Stelle vielleicht mal ein ganz wichtiger Hinweis. Wir wollen gerade nicht in einzelne Kundenmasken im System rein und alles einzeln anschauen. Wir Nein. wollen ja einen Überblick kriegen. Ja. Und zweitens, keine Angst, wenn du jetzt denkst, oh, mein CRM-System gibt es nicht her oder ich habe kein CRM-System oder, oder, oder. Wir machen gerade Excel-Basics. Ja. Ich kriege mit Excel, ohne dass ich irgendwas mit äh, Funktionen oder sogar Pivot-Tabelle besonders mir was zusammenbauen muss, werde ich jetzt die Erkenntnisse rauskriegen, die ja. wir jetzt gerade diskutieren. Ähm, Falls ihr an irgendeinem Punkt hängt, einfach schön kontaktieren. Das haben wir in fünf Minuten gelöst, ich schwöre es euch. So, ähm, das ist
0: tatsächlich so.
1: <lacht> da gibt es verblüffte wir, Gesichter manchmal. Das Schöne ist auch, also wir haben ja jetzt gerade äh, mit unserem Badge der Vertriebsmaschine gestartet. Ja. So Und ähm, da sind wir auch mit einem der Teilnehmer ähm, schon auch im Vorgespräch, weil es einfach einer seiner zentralen Schmerzpunkte war, ja. auch direkt an den Punkt gekommen. Es ist jedes Mal wieder spannend zu sehen. Ähm, eigentlich kennen die... Leute, ihre Kunden, auch die mhm. guten Kunden. Wenn du dann aber mal die Auswertung siehst, gehen dir an ein paar Stellen die Lampen an. Ja. Ähm, also jetzt mal ganz banal gesprochen, was machen wir denn? Du nimmst eine, eine Excel-Tabelle her und ziehst dir mal in das erste Tabellenblatt deine Kunden mit den Jahresumsätzen ähm, aus dem aktuellen Geschäftsjahr 2022 mhm. und machst die da rein. So. Und weil wir nicht nur dieses eine Jahr haben wollen, nehmen wir noch die letzten drei vollen Geschäftsjahre 21, 20, 19. Mhm. So, jetzt haben wir die da mal drin. So, da laufen die Kundennummern runter, in der nächsten Spalte die Namen und dann noch die Umsätze. Mhm. Und wenn ihr es ganz fancy haben wollt, vielleicht unterscheidet ihr ja noch in Endkunde und Lieferant oder nach Branchen oder sowas. Das sind nachher aber wirklich Spielereien ja. für Zusatzinfos. Brauche ich erstmal nicht. Erste Spalte, die Kundennummern, dann kann ich sie untereinander verbinden. Nachher. Zweitens Name, drittens Jahresumsatz. Mhm. Jetzt kann ich ja schon mal ganz einfach hergehen und die Spalte Jahresumsatz von hoch zu niedrig sortieren. Mhm. So Steht oben der, der mir im, im Geschäftsjahr oder in den Vorjahren am meisten Geld gebracht hat. Unten steht der, der am wenigsten Geld gebracht mhm. hat. So. Und jetzt können wir auch relativ einfach ähm, daneben einfach mal die Summe laufen lassen die immer höher wird mit jedem Kunden. Wenn eins dazu kommt, addiere ich immer zu denen, die davor schon gestanden sind. Ja. Dann sehe ich, wann ich bei 100 Prozent bin. Ich sehe aber auch, wie schnell komme ich zum Beispiel auf 80 Prozent meines Jahresumsatzes. Und da stehen
0: wenige das, Kunden im Normalfall. Das ist spannend. Wir wurden da auch in einem Gespräch damit konfrontiert. Da hat einer uns gesagt, Herr Pareto passt bei uns nicht. Das ist ein Denkfehler. Das ist kein Pareto-Prinzip, sondern da geht es ja einfach nur mal daraus zu analysieren, wie viel... Kunden brauche ich, um 80% meines Umsatzes zu machen. Das ist nicht immer… Pareto bringt in ja. so, ist
1: es insofern, weil es ganz oft eben 20% sind. Genauso zu 80, äh, 20% deiner, deiner Prozesse bescheren dir 80% deines Aufwands <lacht> und so weiter. Da ist man schon echt immer oft nah dran. Gut, manche, bei manchen ist es so, dass es nicht 20% der Kunden ja. sind, die 80% des Umsatzes bringen. In dem Fall waren es, glaube ich, um die 30% oder sowas. Ja, genau. Aber ich sehe schon mal ganz, ganz schnell… Welcher Anteil meiner Kunden liefert mir wirklich die, die, den Hauptumsatz im Jahr ja. und ähm, die gehören natürlich auf jeden Fall in die Kategorie, wie kann ich das irgendwie sichern, ob die jetzt zu den Zielkunden gehören, ob die vielleicht ein bisschen anstrengend sind, ja. wie auch immer, die sichern mir auf jeden Fall die Zukunft. Ja. So, Aber das ist doch schon mal schön zu sehen, dass wir über 20 bis 30 Prozent der Kunden sprechen und nicht über den Großteil der Kunden
0: nicht über den Großteil der Kunden und, was ich viel schlimmer finde, nicht über zwei oder drei. Überleg mal, du, würdest mit, 80, du würdest mit 80% deines Umsatzes mit zwei oder drei Kunden machen und aus irgendeinem Grund, ähm, irgendwann hast du das Problem, dass ein Kunde zurückfährt oder wegbricht ausfällt. oder ausfällt und zack, fehlen dir richtig viele Prozentteile deines Umsatzes. Deswegen, also sowohl das eine als auch in das andere ist, ist extrem wichtig zu
1: wissen mal. Absolut. So, Wir können ja auch diese Tabelle in ein ganz äh, schönes... Ähm, Säulendiagramm einfach ja. reinpacken und dann siehst du, wie die Strichle nach rechts immer kleiner werden und ja. auslaufen. Ja. Und da siehst du, dass links ein paar nach oben rausschießen und es relativ schnell flach wird. Was auch spannend wird in dem ganzen Spiel, ja. wenn man jetzt mal sieht, wie viele dieser Aufträge gegebenenfalls unter der Grenze sind, wo ich überhaupt noch was verdiene die so niedrig sind, dass nicht mal das Thema Deckungsbeitrag passt. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Viele machen sich darüber gar keine Gedanken. Die nehmen Aufträge an, wenn wir jetzt gerade so vielleicht auch im Werkzeugbereich sind, wo, wo gar nicht so große Auftragsvolumina gehandelt werden manchmal. Dann geht es um 200, 300 Euro und dann stellst du plötzlich fest, hey, meine komplette Apparatur, die ich aufgebaut habe mit Angebotsausarbeitung, wer muss da alles mit rein, ist plötzlich viel teurer, wie das, was der Auftrag eigentlich hergibt. Ja. Und dann kannst du relativ schnell auch eine Grenze ziehen, zu sagen, hey, pass mal auf, bei uns lohnt sich das einfach nicht mehr, wenn wir diese Grenze nicht überschreiten. Ja. Jetzt schaue ich auf dieses
1: Diagramm. Links habe ich ganz hohe Säulen. Nach rechts läuft es immer weiter aus. Ja. Und jetzt kann ich ja schon mal zwei Striche da reinziehen. Ja. Das eine ist, ab wo habe ich schon 80 Prozent meines Umsatzes erreicht? Mhm. Und nach rechts abgrenzend, was sind eigentlich alles Aufträge, die wirtschaftlich völlig sinnlos sind? Ja. So. Und dazwischen ist das, wo ich sage, schauen wir mal, wie wir damit umgehen. So, jetzt habe ich schon drei Felder wo ich sagen kann, wie gehe ich denn da so von der Grundstoßrichtung damit um. Ja. Heißt noch lang nicht, dass das jetzt die Segmentierung für meinen Vertrieb für die Zukunft ist. Wir haben jetzt bei uns in der Vertriebsmaschine eine Firma drin, die sagt, ich stelle mich komplett neu auf, mhm. ich automatisiere, ich ja. mache und tue und ähm, gehe auch von den, von den Umsatz- und den Produktionszahlen deutlich nach vorne. Ja. ja, das ist wie beim Aktienmarkt. Also da kann ich doch nicht bloß in die nach hinten schauen, wie es früher war. Da muss ich ja nach vorne überlegen, was ich will. So, aber ich kann hier viel draus lernen. Also ja. ich kann ja schon mal lernen, auf welche Zielgruppen konzentriere ich mich nicht. Ich kann daraus mir auch Gedanken machen, weil da ist jetzt auch wieder spannend worden, wo wir dann neulich äh, dann reindiskutiert haben, ähm, wo es dann darum ging, welche von diesen Kunden sind jetzt eigentlich meine Wunschkunden und warum? Und wie viele sind in diesen 80 Prozent drin? Ja. Und jetzt komme ich schnell dahin, dass ich sage, naja, jetzt schaue ich mir mal einzelne Firmen an, da weiß ich schon mal, ach, so ein von dem hätte ich gerne noch mehr, weil sei es wegen Euro oder wegen der Art und der Zusammenarbeit. An der Stelle, wir haben eine sensationelle Kennzahl gelernt <lacht> zum Thema Wunschkunden. Mega gut, habe mich tierisch gefreut, wenn ich, wenn, die, wenn ich solche. Das war schon fast wieder ein Live Hacker. Ja. Ja. Eine Firma hat uns gesagt, sie eine eine Kennzahl, an der sie auch die Güte eines Kunden festmacht, ist Umsatz geteilt durch Dokumente. Mhm die sie in ihrem System von diesen Kunden haben, weil die dokumentieren quasi alle, alle Schriftwechsel und alles. Ja. Heißt, ein Kunde, der bei mir was anfragt, das Angebot annimmt und dann die Rechnung bezahlt, hat viel weniger Dokumente drin als 50 Mal umbestellen, nochmal nachfragen, alles nochmal auf Anfang ja. und so weiter, hat ganz brutal was damit zu tun, was für einen Aufwand hast, um diesen, um diesen Umsatz zu
0: generieren. Absolut. Das nur so nebenbei. Ich will, viele Kennzahlen sind so Schrott, ja. aber die fand ich einfach mega gut. Die dieser, dieser wirklich gut. Aber das, das sind als das, das sind doch alles schon Erkenntnisse. Ne? Wir, wir, wir erkennen schon mal, mit wie vielen Kunden schaffen wir die 80 Prozent. Wer sind die Kunden? Was für eine Art von Kunden, ne? wenn wir es sogar noch unterteilen wollen, vor, so was schönes gesagt, Hersteller oder Endkunde, wie, wie arg können wir auch die Zielgruppe beeinflussen? wie groß ist denn auch der Anteil, der da in diesem Mittelfeld unterwegs ja. ist. Und wer hat gegebenenfalls, und das ist auch eine spannende Zahl, wer hat gegebenenfalls von denen auch das Potenzial, in, wieder in diese 80 Prozent reinzurutschen? Ja. Wenn wir jetzt mal hingehen und jetzt, jetzt ähm, das einfach mal vergleichen, vergleichen wir ja auch die Jahre miteinander. Haben wir bislang an diesem Punkt, ganz wichtig, noch genau. nicht gemacht. Bislang genau. waren Richtig. wir in einem Jahr. Wir genau. haben uns uns mal genau.
1: 2022 oder 2021 angeguckt. Und wie du sagst, das ist jetzt so eine... Punkt betrachtet Und da kann ja. mal einer auf Platz 1, 2, 3 stehen. Absolut. Weil der dieser ja viel bei mir gekauft hat. Und jetzt kommt genau das, was du jetzt gerade sagst. Ja, hast. genau.
0: Und dann vergleich einfach mal 19, 20, 21 und 22 und bezieh das mal ein. Und dann siehst du auch, welche Kunden waren zum Beispiel immer in den Top 5? Welche Kunden waren immer unter, diesen, ähm, unter dieser Anzahl von 80% Umsatz? Welche sind schon mal rausgegangen? Welche waren vielleicht schon mal zweimal drin? Und dann kannst du dir auch die Frage stellen, und mal gezielt dann auch mit den Kunden sprechen und das ist nämlich das, was du nachher aus dieser ganzen Analyse, die wir da machen mit den Daten und das ist wirklich wieder deine exakt wir sind immer noch bei Excel äh, Basics, wir haben noch nicht was weltbewegendes gemacht, also das kriegst sogar ich hin und ich bin der absolute Honk, wenn es um Excel geht, also das also ist die Tabelle aber, aus und ja, ja, mit ja, Hand ja, rein. Ja, natürlich. natürlich. <lacht> Aber aber nicht. aber das krieg auch ich hin. Und das ist das Schöne daran, wir können da so viele Erkenntnisse draus ziehen und wir können uns dann einmal die Aufgabe machen und da sind wir nämlich bei dem genau anderen Punkt, nämlich mal mit deinem Kunden zu sprechen, um auch Informationen zu kriegen, hey, wir haben, man, du musst ja nicht mit dem hingehen und sagen, hey, ich habe gesehen, du hast 2019 so viel Umsatz gemacht, so viel, so viel, so viel, ähm, wir müssen mal sprechen, wir wollen dich da hochziehen. Aber nein, mal ein Gefühl dafür zu kriegen, mal mit ihm zu sprechen, hey, wir haben festgestellt, du hast ganz unregelmäßig bei uns gekauft. Uns würde mal interessieren, warum? Wenn Aber du auf die Tabelle schaust,
1: wird es Löcher geben, ja. weil manche eben mal in zwei Jahren nichts gekauft ja. haben. Das wird dir direkt, durch, da, da brauchst du keine Formel machen, indem du die, die äh, paar Spalten von den Jahren quasi nebeneinander stellst, ja. siehst du schon, okay, Löcher drin, warum? Dann kannst du noch hergehen, ähm, in den Spalten daneben, im, im Endeffekt die Unterschiede von Jahr 19 auf 20, 20 auf 21, mhm. 21 auf 22. ja. Einmal so eine bedingte Formatierung drüber, dass alle negativen Zahlen in dick rot erscheinen und alle positiven in grün. Das siehst du auf einen Blick. Ging es irgendwo Art, runter, ging es irgendwo hoch. Ging es ja. dreimal hintereinander hoch, dann hat er von 19 bis 21 jedes Jahr mehr gekauft. Wird es rot-grün abwechselnd, war es mal mehr, mal weniger. Ist ein Loch drin, hat er mal in einem Jahr nicht gekauft. Ja. So, und jetzt kriegst du durchs reine Hingucken, ohne mathematische, großartige Analyseverfahren, kriegst du mit deinem Auge hin, dass du sagst, da waren Unregelmäßigkeiten drin, weil Löcher drin hat, gar mhm. nicht gekauft. Da unregelmäßig, weil hat zwar immer gekauft, aber mal hoch, runter, hoch, runter. Hey, da gibt's einen, jedes Jahr weniger. Mhm. Da gibt es welche, jedes Jahr mehr, die sind alle grün. Ja. So, jetzt kannst du mal ein paar rauspicken, ab dann wird es natürlich wieder individuell. Ja, Da sagst du mir, die XY GmbH, das war halt damals ein Ausreißer, die werden nie wieder kaufen. Oder die haben so Sonderdinger. Vollkommen klar. Ja, das Aber ist du vollkommen kriegst in jetzt Ordnung. so gewisse Cluster, wo du die Frage stellen kannst, was kann ich aus denen lernen? Ja. Und jetzt kommen wir zum deinem Lieblingsthema, Discovery Call. <lacht> heißt, ich vereinbare... Gespräche ja. mit äh, Kunden oder auch Interessenten, die vielleicht schon fünfmal angefragt haben, nie gekauft haben. Das auch, ja. Um deren Situation zu lernen, nicht um denen etwas zu pitchen. Nein. Und jetzt hole ich mir welche raus, Regelkunden, kaufen jedes Jahr und gut und vielleicht ja. sogar steigend. Dann gibt es Kunden, die immer mal wieder kaufen, mal ja. weniger, mal mehr und mal ein Jahr nicht. Und dann gibt es vielleicht auch Interessenten, die haben bislang immer nur angefragt und noch ja. nie gekauft so, jetzt haben wir so drei verschiedene Kategorien. Mhm. Jetzt können wir die anrufen. Und lernen. Absolut.
0: Absolut. Die Folge von den Discovery Calls verlinke ich euch unter in den Show Notes, dass ihr einfach euch das nochmal angucken könnt, weil da ist auch das sogenannte Framework, die Rahmenbedingungen oder wie man einfach mit den Leuten spricht drin. Ähm, darauf will ich jetzt gar nicht so eingehen. Aber ja, genau, lerne daraus. Stell die richtigen Fragen. Hol dir die Informationen. Und dann ist das Wichtige, schau nicht zurück. Also, ne, ihr habt jetzt die letzten Jahre. Sondern guck, wie kannst du diese Infos für dich nutzen. Ah, mit mit dem Kunden, weil hey, wenn du ihn anrufst, könnte ja auch sein, dass der Kunde plötzlich merkt, ah stimmt, Herr Gleisner, wir haben die letzten zwei Jahre gar nichts gekauft, ah, da muss man gucken, warum. Ah. Ja, vielleicht,
1: weil der andere Vertriebler einfach tätiger war ja. als du.
0: <lacht> Möglich, ne? Das sind so Möglichkeiten. Weil die aber den genau, haben. <lacht> Aber genau, so einfach so, da waren Kontaktpunkte da. Oder es gab vielleicht auch einen, 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 einen Wechsel, im, was weiß ich, in, in der Position. Du rufst ihn plötzlich an, hast einen komplett neuen Gesprächspartner, ja. der kennt dich gar nicht. Und, deswegen hat er bei dir nicht gekauft. Und nicht die Kunden
1: vergessen, die auch regelmäßig und gut kaufen. Herr ja. Gleisner, ähm, wir arbeiten so super miteinander zusammen. Und wir möchten aber weiterhin von Ihnen lernen und für Sie auch einen besseren ja, Service bieten. Natürlich. Was sind Ihre Anforderungen? Was sind Ihre Überlegungen? Wo geht es hin? Ja. Und wir wollen unseren Service auch für Sie verbessern. Ähm, ich muss einfach wissen, was ist Ihnen wichtig in der Zusammenarbeit? Absolut. Und wenn der sagt, ganz ehrlich, es ist einfach sensationell, wir fragen bei euch an und wir haben das Angebot zwei Stunden später, andere brauchen da eine Woche dafür und das ist für mich einfach so wichtig, weil bis nächste Woche ist schon wieder was
0: anderes auf dem Tisch, mhm. dann kriegst du auch die Punkte raus, auf die es wirklich ankommt. Und das ist, und das ist genau das, was ihr nachher auch rauskommuniziert. Diese Information nehmt ihr, wertet sie, äh, be be bewertet sie für euch, auch einfach um zu sehen, wie ist es mit der Tabelle, gleicht es ab und dann nehmt sie und packt sie auf eure Homepage, packt sie in eure Posts vom Kern her. Natürlich nicht diese Information, die euch der Kunde gegeben hat, aber auf die Botschaft. Gleisner, ja. <lacht> ja. Aber die Botschaft ja, da ist einfach keine Verwirrung darstellt. Die Botschaft nehmt ihr und packt ihr auf eure Homepage. Zur Homepage haben wir letzte Woche eine Folge gemacht, gerne mal reinhören. Und dann ist genau das. Und dann seht ihr auch, an welcher Stelle muss das rein. Weil am Ende des Tages ist das die Kommunikation, die euch A, diese Kunden beschert hat. Weil die liefern euch ja schon die Gründe, warum sie für euch bei euch regelmäßig kaufen. Die liefern euch die Gründe, was ihr besser machen könnt, damit sie wieder regelmäßiger kaufen. Oder dass vielleicht auch der Service ausgebaut wird. Und kommuniziert das, weil... Was ganz logisch ist, aus diesem Schritt raus, wenn da schon welche sind, die das gut finden, dann sind da draußen noch viel mehr, die das auch gut finden können. Und wenn du die halt damit ansprichst, dann hast du alles richtig gemacht. Aber wie du die dann vielleicht findest, das werden wir auch mal noch besprechen. Das ist ein guter Punkt. Das nehmen wir direkt mal mit. Hast du noch irgendwas zu ergänzen? bin wunschlos glücklich. <lacht> In dem Fall. <lacht> Wenn du auch wunschlos glücklich bist, dann lass uns gerne eine gute Bewertung da. Ähm, über ein Abo würden wir uns natürlich auch freuen, sodass du auch keine Folge mehr verpasst, auch nicht die, die noch kommen. Und äh, an der Stelle sagen wir einmal danke fürs Zuhören und fürs Reinschauen und ähm, wir sind für diese Woche raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.